0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Karini. Hola. Hola buenas. Wir sind back aus unserer mini-mini-pre-richtige Sommerpause und mit einer
1: neuen Folge für euch am Start. Herzlich willkommen zu Two Persons in a Part. Ich bin Nahal. Und ich bin Yassi.
0: Wie geht's dir, Nahal, nun? Ich kann überhaupt nicht reden.
1: <lacht> du bist einfach zu müde. Und weißt du was? Oh Leute, genau so geht's so mir müde. auch. Ich bin ja, so müde, ich, ich schiebe. Ich war gerade beim Sport, beim Spinning. Und deswegen bin ich jetzt top motiviert und mit voller Power für neuen, für unsere neue Folge. Und dir sonst? Mir geht's auch gut, aber ich, ich
0: bin zwar nicht voller Power, aber mir geht's, äh, mir geht's gut und ich freue mich, dass wir über ein schönes Thema heute reden. Passend, ja. Es ist quasi passend zum Sommer ein bisschen, ein bisschen im so Stimmt. meta -Ebene.
1: Und jetzt, wo ich dich gerade sehe, hier ja. passend zu deinem Oberteil, weil Aha. dein Oberteil ist quasi gelb und das passt ja irgendwie doch auch zu dem Thema. Ja. Ähm, ja. Und noch eine passende Sache. Gut, gerade scheint nicht die Sonne, aber wo wir ich hier bin aufnehmen, die Sonne, aber du bist die Sonne. Mhm. Und das passt dann wiederum zum Thema Golden Hour. Dieser Themenvorschlag kommt nämlich von euch, den haben wir bekommen. Vielen Dank schon mal dafür. Wir sprechen heute mal über etwas Kulinarisches, sehr Wertvolles und... Außergewöhnliches. Ich mache es richtig spannend. Du
0: machst es richtig. Wir machen es einfach richtig spannend. Ähm, es ist etwas, das sehr, sehr typisch für die persische Küche ist. Und zwar es geht um Safran. <lacht> Yay. Yeah. Äh, Safran äh, kennt ihr wahrscheinlich. Ähm, Safran ist das arabische Wort für Gelb sein. Deswegen passen auch unsere Metaebenen. Yeah. Äh, wie nennt man das, ne? Hinweise also auf gleiche, dein Shirt Hinweise. und, und ja. die Sonne und so weiter. Safran ist ja. ein Gewürz und zwar das teuerste Gewürz der Welt. Und man gewinnt es aus einer Krokusart und ähm, mhm. dort kriegt man dann Safranfäden raus. Also diese Krokusart, mhm. die ist selber lila, die leuchten auch total krass, diese ähm, Blüten. Und diese Safranfäden, ähm, die man daraus zieht, sind ganz, ganz
1: rot und vor allen Dingen sehr teuer. Ja, richtig teuer. Pro Gramm zwischen 4 und 14 Euro. Das ist wirklich unglaublich. Vergleicht man das irgendwie mit Salz oder Pfeffer oder so, ne? Oder, <lacht> oder vergleicht man das mit noch etwas Goldenem? Ein Gramm Golden. Gold. <lacht> Golden auch. Ähm, ein Gramm Gold liegt bei circa, ja, so um die 35 Euro aktuell. Es ist ja auch immer am Wechseln, aber ne, aktuell. Mhm. Und deswegen nennt man auch Safran das rote Gold der persischen und orientalischen Küche. Und jetzt denkt ihr euch, oh mein Gott, hä, warum ist das so teuer? Naja, das Problem ist so ein bisschen ähm, die Gewinnung von Safran, also ne, die Methode, mit der man es macht, ähm, wird tatsächlich per Hand gemacht. Und deswegen ja, ist das ja einfach nicht so easy und kostet halt auch viel Zeit und dementsprechend äh, teurer für uns, die es konsumieren.
0: Genau. Ähm, und ich habe ja, beziehungsweise wir haben ja gerade gesagt, das ist ein typisch persisches äh, Gewürz. Stimmt auch. Einer der Hauptanbauorte ist der Iran. Ich habe gerade die Nummer, die prozentuale Nummer, glaube ich, nicht so hundertprozentig im Kopf, aber ich glaube, es war sowas um die 80 Prozent der Exporte wow. von Safran kommen aus dem Iran. Krass. Ähm, also so, so die Hausnummer. Ähm, aber auch in Europa gibt es safran -Anbau, Zum Beispiel in Spanien, in Südfrankreich, Italien,
1: aber auch in der Schweiz. Wusste ich nicht. Was? Wusstest das? Ja, die nee, Schweiz. wusste ich auch nicht. Also das Ding ist, ich verbinde Safran halt wirklich oder ich assoziiere es wirklich nur mit der persischen Küche. Und deswegen habe ich irgendwie noch nie daran gedacht, dass es irgendwie in Spanien oder in der Schweiz auch angebaut wird oder ja. gewonnen wird. Also das finde ich irgendwie. Und ich muss dazu ganz kurz sagen, wir kaufen, oder meine Mama, ich koche eigentlich jetzt nicht so mit Safran, aber meine Mutter kocht, ähm, wenn sie mit Safran kocht, kaufen wir das nie in Deutschland, sondern mhm. immer aus dem Iran mitgebracht. Deswegen war in meinem Kopf immer nur Safran, ist gleich Iran. Echt?
0: Ja. Okay, also meine Eltern haben auch, bringen auch immer eigentlich Safran aus dem Iran. Mit und das ist dann immer auch so voll schön verpackt in diesen, verpackt, goldenen, ja. Äh, ja. In diesen goldenen Schatullen und sowas. Ne? Also äh, äh, auch wirklich sehr, sehr wertvoll verpackt. Aber ich habe Safran auch schon mal hier in so türkischen Läden gekauft.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, aber auch mal vom, ja, von einem großen äh, Supermarkt von Rewe. Mhm. Und da muss ich sagen, da hat man es aber wirklich gemerkt, den, den qualitativen Unterschied. Also, vor allem also das aus dem Iran ist so, besser. Ja. Viel ja, besser ja. und du kriegst ja. es natürlich auch ein bisschen anders angeliefert und ähm, klar naja. aber wo du jetzt gerade gesagt hast ähm, du assoziierst das nur mit äh, nur mit iran und persischen speisen ich habe mir also ich habe wirklich so gedacht ey, wie krass das einfach ist wie teuer dieses gewürz mhm. ist also vor allen Dingen wenn man es so vergleicht mit keine Ahnung kurkuma ähm, mhm. curry, curry oder so. Oh mein Gott, wir haben beide gerade Curry gesagt, Schön. <lacht> Salz, Pfeffer und so weiter. Ähm, ja. Wenn man sich dann überlegt, wofür die IranerInnen beziehungsweise die Menschen in so dem altpersischen Kulturkreis Safran verwenden, ist das finde ich ja. echt krass. Also weil meine Familie, beziehungsweise auch meine Mutter kocht ja auch sehr, sehr viel, ähm,
1: die nutzt wirklich Safran sehr oft. Ja, meine auch auf jeden Fall. Und ich glaube, alle ähm, ja. persischen Familien. Also wir, man benutzt ja, ich sage immer wir, aber ich benutze es ja nicht. <lacht> man benutzt... Ähm, ich habe aber auch Safran. Hier. Wir haben auch schon mal zusammen für dich was gekauft, weißt du noch? Als wir mal gekocht haben, also als du für mich persisch gekocht hast. Ja, ja,
0: ja. stimmt. Aber auch ähm, dann von den türkischen an, ja.
1: Wir benutzen ja, wir IranerInnen, <lacht> benutzen Safran ja hauptsächlich... Schon für Reis, also für mm. Basmati-Reis. Ähm, das macht es einfach auch schöner, so ja. die Deko, wenn man es dann anrichtet. Ne? Mm. Ähm, so aber auch für unterschiedliche. Genau, genau. Aus diesem roten Safran, aus den Fäden, wird dann das so ein bisschen gelb. Das werden wir auch nochmal in die Story posten, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dann benutzt man es aber natürlich auch für so Schmorgerichte, was es ja auch in der persischen Küche echt oft gibt. Und es gibt auch Safraneis. Und ich. Liebes. Soll ich was sagen? Ich habe das noch nie gegessen. Nee. Doch.
0: Ich oh mag sowieso. Ne
1: <lacht>
0: Leute, wenn ihr sehen könntet, wie schockiert sie mich gerade <lacht> über FaceTime anschaut. Nee, ich mag, also ich mag erstens persisches Eis nicht so gerne. Das hat ja auch so einen. Yes. Ja, das hat ja so einen. Wie, wie würdest du den Geschmack von persischem Eis ähm, Bastani? beschreiben? Ja, Basta
1: nie. Es schmeckt, ja, für mich es schmeckt fast anders äh, als, als so italienisch, als, als, als gelato. Ja, das sowieso. Gelato. Ich glaube, es ist so ein bisschen mehr so Sahne-like, aber für mich ist persisches Eis, eigentlich gibt es nur zwei Sorten, mhm. Safraneis oder Glasnudeleis. Und das schmeckt ja total nach so Rosenwasser.
0: Ja, es schmeckt halt, finde ich, fast gar nicht süß. Und dieses gelblichere, nee. ist dieses gelblichere das Safraneis? Ja, genau. Okay, genau. dann habe ich schon mal gegessen und mag's nicht. <lacht> Shame on you. Oh mein Gott, ja, aber ich finde, das schmeckt so. Da, vielleicht muss man einmal dazu, äh, dazu sagen, wie Safran überhaupt an sich schmeckt. Also in diesen Schmorgerichten und im Reis und so weiter hat das natürlich mm. nochmal ein bisschen eine andere Note. Aber wenn du das jetzt einfach nur so, so schmeckst, ähm, ist das schon ein bisschen bitterer, sehr aromatisch. Mhm. sehr vollmundig. Stimmt. Ach, ich kann es wieder es beschreiben. Man braucht
1: auch nie viel für, nee. wenn du zum Beispiel eine Platte Reis hast für mhm. vier Personen oder so, brauchst du auch wirklich nicht viel. Ähm, nee. Aber sag mal, Jessi, das ist ja gesagt, in Spanien und so wird es auch angebaut. Ähm, wofür benutzen das denn andere Kulturkreise? Für, also ich
0: habe gelesen, ich wusste das vorher auch nicht, aber für zum Beispiel ähm, die Paella, also die typisch spanische Paella, dieser riesige Reistopf, der mit entweder Fleisch oder Fisch und Gemüse und so weiter angebraten wird, der hat ja auch ja. so eine krass rote ähm, Farbe und ich glaube jetzt nicht, dass das immer benutzt wird, weil es wäre sonst wahrscheinlich einfach zu teuer, aber in der ja. spanischen Küche wird das unter anderem für Paella ähm, machen kochen, mhm. <lacht> benutzt. Ähm, aber weil du ja gerade gesagt hast, wie krass das Ganze färbt, ne? vielleicht muss man ja. einmal, einmal erklären, wie man Safran überhaupt, äh, also ich habe ja schon erklärt, wie man, äh, wie man das bekommt, das sind dann nämlich Safranfäden, mhm. aber wie man das quasi überhaupt benutzt in der Küche. Und zwar ähm, diese Safranfäden muss man mit einem Mörser je nachdem, mhm. was für eine Art man möchte, äh, selbst klein reiben, bzw. kleinen mörsern. Was man mhm. aber wirklich dabei sehr beachten muss, also wenn du so ein Naturding hast, so aus Holz oder sowas, die Farbe aus wirklich einem mini ein bisschen Safran wirst du nie rausbekommen. Also Stimmt. wir haben dann immer so Marmor oder Stein, keine mhm. Ahnung, Mörser, ähm, die meine Mutter zum Beispiel früher dafür benutzt hat oder ich auch. Ähm, weil Safran an sich sehr, sehr krass färbt. Ähm, und wie du schon gesagt hast, man nimmt wirklich so eine, boah, vielleicht eine Messerspitze ne, von, diesem, ja, ja. Äh, von diesem endgültig quasi gemörserten, kleingeriebenen Gewürz, um wirklich sehr, sehr große Mengen ähm, zu färben. Und man muss halt wirklich sehr, sehr krass aufpassen, weil, also nicht nur, keine Ahnung, wenn man es klein reibt äh, oder klein macht, färbt es ab, sondern auch wirklich alles, also Tischplatten, Stimmt. Gläser, was weiß ich was. Ne? Und also nicht dann alles am besten. Alles, ähm, alles rot. Und ich habe so eine witzige, naja, wieder Anekdote dazu aus ähm, der Zeit, wo ich manchmal irgendwie bei meiner Mom so geschaut hat wie sie so persische Gerichte kocht und so. Mhm. Und dann habe ich ja irgendwann angefangen, so ein bisschen persisch zu kochen. Mm -hmm. Unter anderem bei einem meiner Lieblingsgerichte, Polo, Das ist so oh, ja. ähm, Reis mit Barbaritzen, die unter anderem mit Safran angereichert werden. Ähm, mm -hmm. Und äh, Mandeln und so weiter und dann so Hähnchen. Da benutzt man halt ähm, ja, Safran. Stimmt. Und ich so, <lacht> so gedacht, ja, ist ja ein Gewürz, ne? Machst du mal ein bisschen was drauf? Meine Mutter, die so... Narco! Also mach das nicht. Du musst viel weniger nehmen. sie weißt du, wie teuer das ist, wie wertvoll das ja. ist und so weiter. Ja. Und das ist schon wirklich ein bisschen länger her. Aber da habe ich erstmal so gecheckt, oh mein Gott, like, das ist halt wirklich, ist halt das wirklich ist krass los. wertvoll, ja. ne? Und ich weiß auch, dass wir diese kleinen Döschen an Safran wirklich sehr, sehr lange, sehr lange ja. haben, also, dass auch. die irgendwie ja. aufgebraucht ähm, sind. Ja. Hast du schon mal damit
1: gekocht? Obwohl, du meintest ja gerade, du kochst nicht so viel. Ähm, ja, ich koche jetzt nicht so viel, beziehungsweise auf jeden Fall nicht persisch. Aber ähm, letzte Woche war ich bei meinen Eltern mhm. zu Besuch. Und da hab ich, äh, haben wir gegrillt, Juju Kebab, also mhm. Hähnchen gegrillt, mhm. so Hähnchenspieße. Und dazu hat meine Mama nämlich auch ähm, Reis gemacht. Und Berberitzen, weil ich mir das gewünscht habe. Ich liebe Berberitzen. Oh Gott, und ähm, da habe ich dann quasi erst wieder zugesehen, wie man das macht. Weil du nimmst ja, wie du gesagt hast, so eine Messerspitze. Und dann muss man das ja mit heißem Wasser so ein bisschen ja. quasi auflösen. Genau. Und dann hast du ja dann auch genug dadurch. Ne? Genau. Und dann checkt man, ah, das so viel braucht man. so ja, yeah, Nicht mal eine auf Gottes Willen keine volle Tasse, einfach so ein bisschen was und dann mm. gießt du das so über den Reis und mm -hmm. über die Berberitzen und dann hat es so eine schöne Farbe und halt den Geschmack so ein bisschen. Ähm, mm.
0: Und wo du jetzt eben erzählt hast, immer.
1: Mama, <lacht> du erzählt hast, dass deine Mama oder erzählt hast, dass deine Mama dich so ja nicht ermahnt, aber so ein bisschen geschimpft hat, oh ich weiß noch früher. Als Besuch aus dem Iran kam, oder meine Eltern mal im Iran waren, dann haben die halt Safran mitgebracht. Und dann wollte ich das mal verschenken. Mhm. Und da hat meine Mama gesagt, nee, das, das schenkst du doch niemandem. Das ist viel zu teuer.
0: <lacht> du wolltest quasi Gold
1: verschenken. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann halt nicht.
0: <lacht> ja,
1: man hat, natürlich, man hat natürlich ja überhaupt nicht so
0: dass das Verständnis und das Fingerspitzengefühl nee. für so eine, ja. also für ein Gewürz vor allen Dingen, aber für etwas... Womit man ja überhaupt selbst nicht umgeht. Also bei Gold weiß man ja, keine Ahnung, schon aus Kinderbüchern, okay, das ist teuer, damit haben früher Leute gehandelt und was weiß ich was und
1: ja, goldener Spruch und
0: bla bla bla. Aber das hat man, dieses Gefühl hat man ja nicht bei einem Gewürz. Aber naja, so lernt man halt, äh, lernt man halt auch dazu. Und ich finde, es ist halt wirklich etwas, was krass die persische Küche ähm, für mich auch prägt. aufmacht. Ja, und hm. prägt vor allen Dingen, genau.
1: Hast du recht. Ja, also wirklich, sobald man im Restaurant irgendwie Reis bestellt, dann bekommst du halt diesen klassischen Basmati-Reis. Ne? Reis ist ja weiß, oft, nicht immer. Und dann siehst du, so ein Teil auf deinem Teller ist aber gelb gefärbt. Und dann genau. weißt du halt direkt, ah, das ist Safran. Und ich glaube, das wissen viele Nicht-IranerInnen gar nicht, ne? Stimmt. dass es Safran ist. Vielleicht denkt man ja auch, das ist Kurkuma oder Curry, I don't know, so wie in der indischen Küche zum Beispiel. Ja,
0: ja. Ja, ja, das stimmt. Weißt du, weil, wo du gerade die indische Küche erwähnst, ähm, es denken ja auch immer so viele Leute, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei äh, mich haben schon ganz oft Leute gefragt, ah, das ist mit Sicherheit auch scharf, die persische Küche. Oder ja. so, so sehr krass würzig wie die indische Küche, weil irgendwie setzen das mhm. viele Leute gleich, aber es ist ja gar nicht so, also nee, gar nicht scharf.
1: Nicht. Es ist nee. eher... Ja,
0: sehr, tatsächlich sehr Reis
1: und fleischlastig. Ja, viel auch oft so mit Rosenwasser, Granatapfelmark, mm -hmm. Sosa was vielleicht. Das ist so das Besondere für mich, wenn ich an persische äh, Küche denke. Aber sonst ist es echt nicht so krass gewürzt. Und ich zum Beispiel benutzen ja auch viel Kurkuma. Mm -hmm. Aber Kurkuma hat jetzt auch nicht so einen sonderlichen Geschmack. ne
0: nee, Also eigentlich aber, auch
1: überhaupt nicht lecker.
0: Nee, also wenn du das so hast, aber naja, bei, mit Fleisch und sowas schmeckt es dann schon ganz gut. Man das merkt, stimmt. wir sind richtige Köchinnen.
1: Köchinnen. Nicht, Nicht. aber ich muss sagen, <lacht> bei Kurkuma und auch bei Safran ist es ja so, da geht es ja nicht 100 nur um den Geschmack. Das habe ich ja vorhin kurz erwähnt, mhm. wie zum Beispiel jetzt, wenn wir keine Ahnung, Knoblauchpulver oder I don't know, Basilikum benutzen. Da geht es ja halt wirklich um den Geschmack, dass es das Essen aufwertet. Aber bei, äh, bei Safran ist es ganz oft so, es geht um die Farbe und die Schönheit des Gerichtes. So, mhm. weil das Auge ist mit. Das ist, glaube ich, auch IranerInnen sehr wichtig, oh wenn zum Beispiel Gott, Gäste ja. da sind, dass das Essen schön aussieht. Und mhm. deswegen drapiert man das ja dann auch mit Ritzen mit I don't know, hier noch ein paar Tomaten. Und also, ne, das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ich glaube, bei Safran ist es halt auch so eine Sache, eben weil es so wertvoll ist, nimmt man das so ein bisschen, um zu zeigen, hey, look, wir schätzen euch
0: wert, so, ja. wir machen das. Wir für servieren euch wir sind, das, ja. Genau, wir ja. sind gute Gastgeber und so weiter, wo wir wieder bei unserem Tor ding sind aus Folge ja. 1, Folge 2 und so weiter. Ja, das ja. ist schon, das ist schon sehr wichtig, in der persischen Kultur mhm. Nächsten Liebe zu zeigen und ähm, Respekt vor dem anderen. Und das zeigt man dann eben halt auch dadurch, dass man teurere
1: Sachen mit in die Küche einbaut. Ähm, so. Und also ich, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der vorherigen Folge irgendwann erzählt, aber mh, wenn wir Gäste haben, wenn ich an meine Mama denke und wir, ich weiß, uns äh, kommen jetzt Leute besuchen, dann macht sie nicht nur ein Gericht und mhm. kocht nur ein Gericht, sondern da werden drei, vier verschiedene Gerichte so richtig mhm. aufgetischt halt ne und wie ich gesagt habe, so schön angerichtet und drapiert und I don't know mhm. und das ist halt auch so ein Teil ne, mhm. der Esskultur.
0: Voll. Um Hast du das immer, weil ich habe das eine Zeit lang oder früher, glaube ich, auch nicht so gecheckt, warum das so wichtig ist? Warum, wenn ich zum Beispiel bei meinen deutschen FreundInnen zu Hause bin, weißt du, da bin ich einfach oder bin ich einfach happy, wenn es da ein Gericht gibt und gut. Aber mhm. bei den IranerInnen muss es wirklich sein, es muss. Salat da sein, es muss Mostochior und so da sein, also die, ja. diese Beilagen. Dann gibt es eine Suppe zur ja. Vorspeise, dann gibt es die Hauptspeise, dann gibt es aber auch noch eine Nachspeise und vielleicht auch noch mal einen zweiten Hauptgang und so weiter. Und, und denkt dran, was,
1: immer ein Teller voller Obst und was weiß ja, ich. Also ja. komplett alles. Und man ja. darf ja nicht vergessen, dass persische
0: Gerichte zu kochen größtenteils wirklich Stunden dauert. Also ja. diese Schmorgerichte ja. schmecken erst so gut, wenn die halt wirklich über ein, zwei, drei, vier Stunden schmoren, ja. das ist halt wirklich so krass und dieser Aufwand, ich habe früher ja. immer so gedacht, so why, aber ich habe auch jetzt kürzlich nochmal mit meiner Mutter darüber gesprochen, das ist einfach, sie meinte auch einfach, das gehört einfach zu unserer Kultur dazu, Nächstenliebe mhm. zu zeigen und ähm, da ist man sich, man ist sich einfach nicht zu so schade und keiner mh, beziehungsweise scheut keine, ähm, keine wie heißt es jetzt, Anstrengung. Für seine Gäste. Ja, ja, ja.
1: ja. Und macht Aber das ich auch glaube, es ist mit auch Liebe. Ja. ja, auf jeden Fall Liebe. Also, ich, ich nehme es auch jedem Iraner, jeder Iranerin, kaufe ich das wirklich ab, dass sie das gerne machen. Mhm. Aber es ist auch trotzdem so ein Prestige-Ding, weil nicht, dass dann die Gäste morgen irgendwo hingehen und sagen: Oder bei den Manisch es gab es nur ein Gericht. Ich glaube, davor haben sehr viele IranerInnen auch Angst. Ja,
0: es ist wahrscheinlich wie immer so ein Mix aus beidem, ne?
1: Ja, also ernsthaft gemeinte Nächstenliebe, ja. Gastfreundschaft, aber, aber auch, auch aka Prestige.
0: Ja, beziehungsweise, dass man halt nicht sein Gesicht verliert vor
1: anderen. Genau, genau. Ja. ja, lecker. Also wir sollten auf jeden Fall bald wieder persisch essen gehen, finde ich, ja, Jessi. Ja, ich will. Wir waren ja schon mal essen und ich finde genau von unserem schönen Date im persischen Restaurant hier in Köln sollten wir ein paar Fotos, äh, passend zur Folge hochladen. Ja. Dass äh, alle jetzt auch wissen, was wir meinen, wenn wir sagen, Safran auf Basmati reist, wie bitte?
0: Ja, und jetzt wisst ihr ja auch alle, wie ihr es benutzen müsst, beziehungsweise wie ihr es zubereitet und ja. bitte nicht zu so viel nehmen, ihr braucht
1: gar nicht so viel. Ja, und möglichst vielleicht eher, wenn ihr in Deutschland Safran kaufen wollt, aus einem persischen oder türkischen Laden. Genau. Und vielleicht nicht bei Rewe oder Edeka oder so. Ja, ja. <lacht> ja, gut. Dann ja, sage ich gut. mal, danke fürs Zuhören. <lacht> und vor allem auch noch mal danke für den Themenvorschlag. Wir mögen das immer, wenn ihr uns Themenvorschläge schickt, weil das einfach noch mal so ein Anreiz ist. Ne? Ja, ich finde das so. auch
0: super. Vielen lieben Dank.
1: Also immer mir. schön weitermachen.
0: Immer schön weitermache. <lacht> Ihr erreicht uns auf Instagram at two persons in a pod, und natürlich auch via Mail. Ähm, steht wie alles immer in den Shownotes. Wir yes. hören uns in zwei Wochen wieder. Und ja, auch wir gehen dann in eine richtige Sommerpause. Muss äh, leider sein, weil wir... Ja einfach zu viel weg sind und es sonst einfach nicht hinbekommen ähm, würden. Ähm, die wird auch etwas länger sein als drei Wochen, aber äh, keine Sorge, ist es ist jetzt noch nicht so weit und wir sagen natürlich Bescheid. Nein. Und so lange gibt es ja auch über 20 andere Folgen, die ihr euch anhören oh, könnt. ganz genau. Zum Beispiel zum also, Prestige und zu Torof oh, und so weiter. Ja, yeah,
1: nochmal noch ein bisschen anhören und äh, nochmal ins rufen. ne? Ja, finde ja, ich auch. <lacht> In diesem Sinne, <lacht> tschüss ihr Lieben. Rodafez. Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.